0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto de encontrarnos nuevamente en este programa, Esperanza de Vida, esperando que el Señor los haya puesto a escuchar nuevamente con los oídos atentos, con la mente dispuesta, con el corazón abierto para conocer hoy día un tema tan importante. Todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, obviamente que tiene una importancia humanamente hablando superior a muchas otras cosas que cualquier padre deja de lado. Y cualquier hijo también deja de lado porque en su posición de hijo quiere escuchar para saber qué es lo que el Señor tiene que decir. Nosotros hablamos lo que la palabra del Señor dice y vamos a saber hoy día qué es el clamor de los hijos. Así es que muy contento de estar aquí nuevamente para compartir este tema con la bendición del Señor e invitándolos a que nos escriban cuando termine el programa, a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanza de para que nos hagan saber su opinión. Hemos recibido alguna, algunos pequeños comentarios. Por la página de Facebook, pero nos gustaría más recibirlo en el, en el, en el, en el casillo de correo porque ahí pueden expresar un poquito más y es una comunicación también más privada y quisiéramos saberlo la verdad. Así que está abierta y los invitamos a usar ese medio de comunicación con nosotros también para que nos planteen si quieren que desarrollemos algún tema en el futuro cercano. Tenemos altos temas más para poder exponer. El pastor Jaime Muñoz, que se encuentra aquí conmigo, es una persona que tiene... El Señor le ha dado el don de, de poder eh, explicar las cosas de una manera tan especial, tan sencilla, tan clara, que todo el mundo entienda, sin palabras rimbombantes ni, ni expresiones sofisticadas, que eh, a, la, a la gente le gusta mucho, y eso lo que ustedes lo han estado escuchando lo saben, y lo hemos visto porque en todas partes le piden que por favor... Él enseñe. Así que eh, aprovechamos esta oportunidad, nos aprovechamos de usted, Pastor, en el buen sentido de, sí, sí. de decir eh, que nos vamos a aprovechar, no es <ríe> un aprovechamiento. Así que encantado que nos pueda hoy día colaborar. Miren, nos acaban de traer unas nuecesitas para acá. Así que vamos a tener que hacer un pequeño alto aquí para poder comernos estas nueces. <ríe> Así que muchas gracias de todas maneras. Eh, Pastor.
0: Eh, muy bienvenidos al programa una vez más Como dijo el hermano, estamos contentos Y bueno, es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros De hablarles la verdad, de enseñarles la palabra de Dios No lo que uno piensa, no lo que se le ocurre o lo que le venga a la cabeza No, no, no estamos aquí hablando ni pensamientos de hombre ni nada Y si ustedes piensan o se dan cuenta que hay pensamientos de hombre, díganlo porque nosotros queremos realmente mostrarles que la Biblia lo dice y nos respaldamos en ella 100%. Como dice mi hermano Renato, no le hacemos el quite a ningún tema, porque todo está en la Biblia. Para todo lo que tú tienes algo, problemas en tu hogar, con tu esposa, en el trabajo, con los amigos, las cosas que pasan a diario, todo está en la Biblia, querido amigo. Todo. Y les prometo, eh, para hacer un, un programa sobre los ovnis, que está tan de moda hoy día ¿qué son los ovnis? Eso me, me gusta, dice algo la Biblia sobre eso y no, de eso me gustaría hablarles y como dijo mi hermano tenemos un programa muy importante hoy día que él ya lo mencionó ¿por qué claman los hijos? el clamor de los hijos y uno lo puede escuchar a los hijos cómo se quejan de sus padres claro, es normal quizás a veces porque los padres no los dejan hacer lo que hacen pero más que nada no es tanto es el clamor es otro clamor del que quiero hablarles hoy día. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Y que, ten, que el Señor les bendiga y les dé un oído muy atento y con lápiz y su Biblia para que anoten y vean que lo que estamos diciendo
1: es la verdad. Así es, hermanos. Bueno, justamente se me adelantó, los voy a invitar a que tuvieran sus Biblias a mano, lápiz y papel, porque vamos a escuchar una canción y a la vuelta de la canción vamos con la lectura bíblica. Bien, estamos ya de vuelta, espero que tengan a mano papel y lápiz. Vamos a dar lectura en el libro de Génesis, el capítulo 21, del versículo 8 al versículo 20, 21, 21 al versículo 21. Dice la palabra. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara oye su voz Porque en Isaac te será llamada descendencia Y también el hijo de la sierva Haré una nación porque es tu descendiente Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan Y un odre de agua y lo dio a Agar Poniéndolo sobre su hombro Y le entregó el muchacho y la despidió Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Muchas gracias, querido hermano, que el Señor añada la más rica bendición
0: a su santa palabra. Amén, hermano. La lectura... Ha sido un poquito extensa, pero es para que ustedes tengan una idea más o menos del tema que queremos hablarles hoy día. Así que, si tiene amigos, familiares,
1: tráiganlos para que escuchen este programa. Así es, vamos entonces ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos Existe en el día de hoy en el mundo entero Un tremendo clamor de los hijos hacia los padres eh, Bueno, si tú eres padre Yo podría preguntarte ¿Tus hijos tienen de qué quejarse de ti yo creo que no hay hijo que no tenga de qué quejarse de sus padres ¿verdad? y esto pasa a nivel de clase alta clase media, clase baja a todo nivel porque si hay algo difícil para nosotros como padres es saber hacer ser un padre equitativo un padre que sabe apretar la mano y un padre que sabe abrirla cuando tiene que abrirla. Porque los padres o se van a un lado o se van a otro. Pero no son equitativos. Yo lo entiendo. Si no tienen conocimiento de Dios, solo les va a quedar lo que vieron en sus padres. Los abuelos de los muchachos. Y es un mal realmente que está trayendo a todas las naciones mucho daño mira la delincuencia mira cómo matan sin compasión no tienen misericordia de nadie de los ancianos, ni de los niños mira ahora le están robando celulares a los niños que van al colegio querido amigo no te preocupes estas cosas ¿Qué a pasar con la próxima generación si el señor no viene a buscarnos luego nuestros nietos quieren haber terrible verdad amigos pensarlo así bueno yo les quiero hablar de esto hoy día porque esto no es nuevo esto no es nuevo querido amigo esto comenzó en Abraham cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo con Sara que cuando se los prometió tendrían como 80 90 años y ellos no podían comprender cómo una mujer de 90 años y un hombre de 100 años iba a engendrar hijos. Pero Dios le dijo que sí, que así iba a ser. Es nuestra incredulidad para con Dios que produce todo esto. Y como el hijo no venía, su esposa no halló nada mejor que decirle a su esposo que era costumbre, escúchame, era costumbre hasta el día de hoy, es costumbre, cuando en un matrimonio la señora y el esposo son estériles, es permitido por la ley de los hombres que el esposo se acueste con la empleada para que procree, procree, procree hijos y la dueña de casa los reciba en sus manos y los críe como hijos de ella hasta el día de hoy es ley si una mujer es estéril ella le entrega a su sierva, a su empleada para que tenga hijos de ella es como en otras palabras es como tomar en el día de hoy tiene otro nombre más más educativo vientres prestado vientres arrendado eso es lo que se hace hoy día pero en ese tiempo es así ahora Sara le da a la sierva Agar para tener un hijo de ella es decir le faltó fe en Dios y esperanza no hay nada más atormentador que la esperanza que no se cumple ¿verdad? y como no venía el hijo no encontró nada mejor que entregarle su sierva se acostó, tu un hijo que le puso Ismael. Pero esta es la segunda vez que Agar huye de la casa. Porque la primera vez fue cuando ella quedó encinta y empezó a mirar con malos ojos a su patrona. Y ella la empezó a tratar mal. Tú sabes los roces de los hogares. Y Agar huyó, estando encinta, todavía no nacía Ismael. Y la encontró la ángel y le dijo, ¿para dónde vas? Y ella le dijo, mira, voy huyendo de mi señora porque me está tratando muy mal. Yo no quiero, ya no lo soporto. Y el ángel le dijo, vuélvete a la casa y ponte su misa bajo su mano. Esto me indica a mí que ella estaba actuando mal agar, no Sara. Es decir, se estaba, como decimos en un buen chileno, se estaba subiendo por el chorro que no era justo así que ella se volvió y se puso su misa bajo la mano de su patrona nació Ismael bueno me imagino una tremenda fiesta y todo lo demás pero cuando Ismael tenía 12, 13 años nació Isaac el hijo de la promesa sería vergüenza para Abraham y Sara de no haberle creído a Dios pienso que sí ¿eh? porque le nació un hijo Isaac a los ocho días fue circuncidado después fue destetado pero aquí viene el problema Agar el hijo de la empleada empezó a pelear y a menospreciar a Isaac que era el hijo de la promesa el hijo verdadero de ellos es triste decirlo pero la guerra la pelea de los árabes con los judíos que está pasando hoy en Palestina comenzó en la casa de Abraham Ismael es padre de los árabes Isaac es padre de los judíos y esta peleita que comenzó entre niños se mantendrá hasta que el Señor aparezca en el Monte de los Olivos. Van a seguir peleando por el territorio. Yo hice un programa de esto tiempo atrás que decía, ¿por qué no buscan en la Biblia a quién pertenece la tierra? Porque si Dios se la dio a perpetuidad, nadie se la va, va a quitar, aunque los árabes estén poseyéndolo hoy día. Dios se la va a hacer llegar. Es extraordinario cuando uno le cree a Dios. Es maravilloso cuando uno confía en la palabra de Dios. Y Ismael comenzó a burlarse de Isaac, y esto lo vio Sara. Y le pareció muy de mal gusto. Dígame, ¿qué madre no es una leona? ¿No es una tigresa? Cuando le tratan mal los hijos, toda madre, yo lo sé y las comprendo y las entiendo perfectamente. Defendemos nuestros hijos con pie y puño. Lo malo está en esto, que cuando los niños son chicos y pelean con los vecinos o en la escuela, que los padres se disgusten por los niños. Esto es inmadurez. Esto es inmadurez. Está bien defenderlo. u Otro error que cometemos es asegurar que nuestros hijos no hacen nada malo a nuestras espaldas. ¡No! Años atrás, cuando mis chicas estaban pequeñas en el colegio, fue a una reunión de padres y le estaban acusando a un niño que hizo algo malo. Ella dijo, no, mi hijo no hace nada mal. Yo le dije, mira, yo no puedo meter las manos al fuego por mis hijas a mis espaldas. Yo sé lo que les he enseñado sé lo que hablo con ellas pero no sé qué hacen a mis espaldas y este es el error que cometen muchos padres que a espaldas de ellos piensan que los hijos no hacen nada malo cuidado y padres no se disgusten cuando los hijos son chicos con otros padres por esto porque eso es falta de madurez mira los niños pelean y a los cinco minutos andan abrazados y los padres quedan enojados es como, como decimos nosotros, no hay que meterse en pelea de matrimonios, porque después se arreglan ellos y uno queda mal, ¿verdad? Esta es sabiduría. Bueno, pero empezó una pelea allí, que hasta el día de hoy se mantiene. Y cuando lo vio Sara, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque ella no va a heredar en las promesas que Dios nos hizo. Y tenía toda la razón. Y es la única, escucha muy bien hermano, hermana Ves en la Biblia que Dios le dice al hombre que le haga caso a la mujer No hay ninguna otra parte En la Biblia cuando Dios dice allí en el versículo 12 No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva Todo lo que te dijere Sara, hacele caso Así que tomó al muchacho, a agar, le llenó un odre con agua y los echó a andar para el desierto, que se fueran. Triste, ¿eh? Estas cosas, amigos, son consecuencias del pecado. Si hay algo que a mí me duele, y yo creo que a cualquier padre, es porque los hijos sufren por causa de los padres. Super. Ismael tenía más o menos 12, 13 años cuando salió con su madre sin saber a dónde iban y es doloroso porque ella no sabía para dónde iba tampoco, caminó por el desierto y se les terminó el agua y ella no encontró nada mejor escucha bien, ella conocía a Dios había conversado con Dios. Sabía que Dios era misericordioso. Pero sabiendo todas estas cosas, no se percibió de orar a Dios. Nada, no le preocupó. Dice allí, en el versículo 26, que ella dejó al muchacho debajo de un arbusto, seguramente porque había humedad, y dijo, no quiero ver cuando muera mi hijo, eso no lo encuentro no quiero verlo cuando se muera y dice la Biblia que el muchacho escucha muy bien alzó su voz y lloró no fue su madre que oró no fue su madre que lloró no fue su madre que clamó fue el muchacho que lloró fue el muchacho que clamó por falta de agua mi amigo Dios está escuchando el clamor de tus hijos o está escuchando tu oración por ellos buena pregunta tú si eres un hijo de Dios un cristiano estás orando por tus hijos les pones cada día en la presencia de Dios, Job, teniendo 10 hijos, ¿sabes qué hacía él? Cuando se juntaban a, a tener una fiestecita en casa, se levantaba el otro día temprano y ofrecía un sacrificio a Dios, por si quizás sus hijos hubieran pecado y ofendido a Dios. Lindo ejemplo. Nosotros como padre, oramos por los hijos, nos preocupamos por ellos, les ponemos en la presencia de Dios intercedemos por ello porque Agar no se preocupó de orar conocía a Dios, sí, había hablado con Dios, sí, pero por su hijo no intercedió amigo y el muchacho lloró, clamó y mira lo que dice la Biblia oyó Dios la voz del muchacho hoy día hay muchos hijos que están sufriendo que están llorando que están clamando porque en sus padres no encuentran nada no encuentran refugio no encuentran sustento ¿cuántos niños salen a la calle? a pedir a comer cosas que botan en los restaurantes amigo, ¿sabes? uno se pregunta por qué hay tanta delincuencia pero tú sabes en qué hogar se han criado estos niños tú sabes qué clase de padre han tenido padres alcohólicos, drogadictos padres que viven de los robos amigo en verdad es bueno ver el historial para atrás pero son los hijos que claman son los hijos que alzan la voz y lloran. ¿Cuántos hijos en este momento están llorando por la incomprensión de sus padres? No porque no les dejaron hacer lo malo, sino porque nunca estuvieron al lado de ellos. Mira, ¿sabes que hay muchos niños hoy día que se quejan de que su padre nunca van al, a la reunión de apoderados? Cuando hay un acto en la escuela, nunca se hacen presente. Nunca van a preguntar por las notas de sus hijos, cómo están. No, es que estamos muy ocupados. Creo que no hay una preocupación más grande que la de tus hijos. Querido padre, no rehuyas tu responsabilidad. ¿Por qué traer niños al mundo si no lo vamos a educar como Dios manda? Aquí tenemos una madre que se despreocupó y dejó que su niño muriera ni siquiera oró si tú nunca has orado ¿por qué no doblas tu rodilla? y conversas con Dios dice la Biblia que Él no rechaza a nadie que va contricto y humillado a Él y Dios escuchó la voz del muchacho que lloró y mira que le dice a Agar ¿qué tienes Agar? no le contestó al muchacho porque era un muchacho tierno, pero le dice, ¿qué tienes agar? No temas que he oído la voz del muchacho, no tu voz, no tu voz, estoy leyendo el versículo 17, he escuchado el llanto, el gemir, el clamor del muchacho, porque estaba muy angustiado. Y esto ahora le digo el 17, oyó Dios la voz del muchacho, yo escuché al muchacho, le dice, entonces, aquí viene la responsabilidad de Agar. Levanta, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Es decir, no era cosa que físicamente lo levantara, no, que orara. Cuando tú oras por alguien, tú lo le estás levantando y poniéndole en la presencia de Dios. Esto dice la Biblia lo que hemos leído. Levanta al muchacho, hazlo, levántalo y ponelo en mi presencia. Y yo haré de él una gran nación. ¿Qué padre no quiere que su hijo sea una gran persona? ¿Un gran hombre, una gran mujer? Que lleve honra al padre, honra a Dios, gloria a Dios. Oh, amigos... ¿Sabe una de las cosas, perdone que les ponga algo personal, que me deja satisfecho a mí, el día del Padre? Todas mis hijas me escriben y me dicen, papá te agradezco el haberme hablado de Dios y haberme mostrado el camino de la salvación, porque hoy día sé dónde voy a ir cuando muera. Te lo agradezco de corazón. Doy gracias a Dios por el Padre que me dio de haberme hablado del Evangelio. Estas cosas llenan. No hay clamor allí, hay agradecimiento. Mi amigo, esto dicen tus hijos el día del Padre para saludarte, a ti el día de la Madre. Gracias por la Madre que me ha mostrado el camino de salvación que me ha dado la heredad más grande que nosotros podemos entregar a nuestros hijos. No es dinero, no son propiedades, porque eso se va a acabar. Pero mostrarle el camino de la salvación, mostrarles la verdad de parte de Dios, esto es eterno. Esto es, se llama eternidad. Querido padre, querida madre, alza a tu hijo o a tus hijos, Alta a tus hijas delante de Dios para que no clamen para que no tengan que decirle a Dios que tú no eres un buen padre que no eres una buena madre Qué triste que Dios tenga que escuchar esos clamores, ¿verdad? Te pregunto a ti, padre, madre, ¿estás preocupado por tu hijo? ¿Sabes qué hace tu hijo después de la escuela? ¿Sabes qué ve en el computador, en el, no, en el celular? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Le has escaneado? ¿Le has, ¿Le has hecho algo para ver qué está viendo? No, que tengo tanto tiempo y este cabro me tiene aburrido y ya, 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 ya me aburrí. Esto es lo que está pasando hoy día que padres y madres han perdido el estribo de lo que es la educación para los hijos. ¿Cuántos padres he escuchado decir No, este cabro ya me aburrió Lo dejo que haga lo que quiera ¿Tú crees que eso es un padre responsable? Mi amigo, ¿sabes? Dios te va a pedir cuenta a ti como padre Y me va a pedir cuenta a mí como padre La Biblia dice que nosotros somos muy injustos Porque los castigamos a veces como nos parece Pero Dios siempre como es justo Querido padre, querida madre si te está llegando la palabra si te está tocando de cerca ¿por qué no cambias tu actitud? ¿por qué no te preocupas por tus hijos? ¿sabe? fíjate que todos los hijos que mueren baleados atropellados es por causa de la discoteca ¿verdad? yo no me equivoco de eso porque también pasé por esa etapa pero querido amigo mira en este momento hay padres que lloran porque sus hijos están desaparecidos. Hay mujeres que lloran porque sus padres se han ido por causa de los hijos. No han sido verdaderamente hombres para afrontar la situación que están viviendo. Hay hombres muy cobardes. Pero ¿sabe? Lo que a mí, a mí me llama mucho la atención es esto. ¿Por qué la primera vez que viste a tu hijo en algo malo no lo llamaste y conversaste con él? No es que no tenía tiempo, amigo, siempre hay tiempo. Mira, si tus hijos están pequeños, te aconsejo lo siguiente: yo lo hice cuando chico, me dio muy buen resultado. Hace una reunión familiar después de tomar té, después de cenar, siéntense en un círculo y pregúntale a tus hijos ¿ustedes tienen algo en contra mía o en contra de su madre? y que se abran, que digan ¿qué tienen en contra? y lo van a hacer y después que lo digan ustedes le dicen ahora yo voy a decirle ¿qué tengo en contra de ustedes? y ¿qué me gustaría que cambiaran? y la madre igual nosotros hacíamos esa reunión una vez al mes y se desahogaban ellos y nos desahogamos nosotros y cambiaron muchas cosas tú lo haces ¿de cuánto que no hablas con tu hijo? ¿de cuánto que no hablas con tu hija madre? sé que el trabajo nos consume sé que las preocupaciones nos agobian pero te pregunto ¿sabes el clamor de ellos a Dios? ¿en tu contra? ¿que no te has preocupado? Existen muchos hijos en toda la familia invisibles. Que el padre no los ve, que la madre no los ve. ¿Verdad? Preocúpate ahora que están chicos. Seguramente tus hijos ya hay matrimonios que están escuchando que tienen 18, 19. No, estos cabros ya no los ya no, Pero sabe Cristo puedes cambiarlo. Cristo puede hacer un milagro. Ora por ellos. Pero entrégate tú primero al Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Cree que cuando el Señor murió en la cruz, murió por tu pecado y abre tu corazón y tu vida va a cambiar y tú vas a impactar a tus hijos con el cambio de vida que vas a tener. Igualmente a ti, Padre, los hombres somos un poco más duros, pero nuestra dureza a veces no trae buenos resultados. Por esto te digo, tus hijos tienen que quejarse de ti, tienen que clamar a Dios. Alzan su voz y lloran porque tú no eres un buen padre, porque tú no eres una referencia como un buen ejemplo para tu hijo. Pasa mucho, amigos. Pasa mucho. Pero tú, como un hijo de Dios, ojalá que tus hijos no piensen así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande que la de aquel que no conoce al Señor. Querido padre, querida madre, ¿Tus hijos están clamando a Dios? ¿A ti no te importa? ¿Los vas a dejar morir como lo hizo Agar? Agar lo dejó morir. No quiero verlo cuando muera. Yo escuché una vez a un matrimonio cristiano. Estaban en la mesa con unos hermanos conversando y le preguntan a, a, la, a la dueña de casa, oye, ¿y cómo te va con tus hijos? los quedó mirando y dijo ¿sabes? te digo honestamente a veces tengo puras ganas de comérmelos <risa> eso fue lo que le dijo, esa fue la expresión de ella a veces me dan ganas sí, yo no digo que los niños son santitos no, yo no digo esto es como escuchar una pelea de un hijo con un padre y el hijo le dice yo no te pedí que me trajeras al mundo y el papá le dice si me hubieran dado a escoger, yo tampoco te habría traído. ¿Has escuchado conversaciones así? Qué terrible, ¿ah? ¿eh? Qué duras. Pero padre, los hijos son regalos de Dios. Los hijos son los tesoros que Dios te ha dado para que tú los sepas administrar. Lee el Salmo 127. Y allí habla de que nuestros hijos son como, como flechas que están en la aljaba y el padre los pone en el arco de la responsabilidad y cuando llega tiempo tiene que lanzarlos Tienen que soltarlos oiga hay padres que les gustaría y es el deseo mío les, les, les confieso que se casaran y vinieran a vivir con ellos no quieren soltarlos no quieren dejarlos ir pero tenemos que soltarlos es la ley de la vida el que se casa, casa quiere y la única manera que el hijo corte el cordón umbilical es dejándolo ir recuerdo haber escuchado de un pastor que lo invitaron a un casamiento y lo invitaron a predicar y él con lo poco que conversó se dio cuenta de que el muchacho era un mamón un mamón y los padres tenían la culpa. Y de la plataforma dijo lo siguiente, yo sé que hoy día hay muchos regalos para los novios, pero quiero decirle a los padres del novio que el mejor regalo que le pueden hacer hoy día a su hijo es tomar una tijera y cortarle el cordón umbilical. Oiga, eso trajo un revuelo tremendo, ¿eh? pero ¿te fijas? No sé si tú, hermana, cuando te casaste, te casaste con un mamón, no sé. Pero esto pasa en todo, en todo índole. Y esto pasa por los padres, por no aconsejar a los hijos y enseñarles lo que les espera la vida. Amigos, es un tema que preocupa. Es un tema que a ti como padre o madre te va a traer muchos dolores de cabeza si no, paras ahora si no, alzas ahora a tu hijo tú quieres hacer algo grande de tu hijo levántalo en tus manos y preséntaselo a Dios recuerdo cuando nació nuestra primera hija yo la llevé a la playa con mi señora y nos arrodillamos en la playa y la levantamos te digo, la levanté en mis manos y se la entregué a Dios para que hiciera de ella algo útil para que no sea cualquier cosa sino que sea una hija de Dios que pueda usarla en su servicio y doy gracias a Dios que contestó mi oración porque ella es una mujer que sirve a Dios y que ha traído a muchos al conocimiento de la verdad amigo es este tu anhelo es esta tu esperanza si no conoces a Jesucristo como Salvador si estoy hablando a personas que no tienen a Cristo en el corazón ¿por qué en este momento no te rodillas allí donde estás o sentado le confiesas a Dios que eres un pecador y confías que cuando Cristo murió en la cruz murió por tus pecados y le abres tu vida y lo recibes y le dices yo no quiero seguir viviendo esta vida yo quiero una nueva vida y el Señor va a entrar a ti porque Él lo ha prometido y Él no puede mentir confía en la palabra de Dios y a ti querida madre si no tienes a Jesucristo en el corazón de igual modo ábrele el corazón a Cristo créele a Dios confía en la palabra de Dios y recibe la vida eterna que es un regalo no es un premio porque no podemos hacer nada todo lo hace Dios por medio del Espíritu Santo ábrele tu corazón Acepta a Jesucristo en este momento y salva a tu familia, salva a tus hijos y preocúpate por tus hijos. Seguramente muchos padres no saben qué hacen sus hijos en la calle y es preocupante, porque el peor consejo que pueden tener nuestros hijos es el consejo de los amigos. Y esto es lo que reciben todo el día. Querido amigo, preocúpate por tus hijos para que no tenga más tarde que llorar amargamente. El Señor bendiga a las familias.
1: Bien, ya estamos terminando el programa del día de hoy. Y algunas reflexiones que vienen después de escuchar este sermón la generación de hijos que hoy día estamos educando son los que en poco tiempo más van a ocupar cargos de responsabilidad en el mundo. Y si no conocen a Dios, mal, mal podrían ellos vivir bajo la enseñanza de su palabra y vivir en forma correcta como Dios quiere. Por lo tanto, se puede deducir que hoy día los padres somos los responsables de la sociedad. ¿Cómo va a ser la sociedad a futuro? Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos sobre el Señor, obviamente que ellos no van a vivir a, a la luz del Señor. Lo otro también, hermanos, es que los hijos pagan, o sea, los hijos bien digo pagan los errores de los padres. Es más, pagan los pecados de los padres, como dicen Deuteronomio 5.9. Hay que, hay que considerar que cada vez que nosotros nos apartamos del Señor, cada vez que hacemos, decidimos hacer nuestra voluntad en contra de la voluntad del Señor, estamos poniendo una carga sobre nuestros hijos incluso sobre nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos también. Lo que pasa es que no lo creemos o lo ignoramos o pensamos que nosotros somos los únicos que vamos a pagar por nuestros errores, nuestros pecados, nuestras maldades. Pero el Señor dice lo contrario, dice otra cosa. Así que tenemos también que tener presente eso cuando estamos pensando en nuestros hijos. Y lo último, hermano, la última reflexión... Sabemos que Dios, porque lo acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, y visto en la Biblia, escucha el clamor de los hijos. Entiendo yo cuando son hijos pequeños, inocentes, no, no ya con pensamiento adulto responsable. ¿no? Dios escucha el clamor de los hijos. Por lo tanto, los hijos, sin saberlo, pueden poner a los padres, incrédulos o no, en las manos de Dios. Cuando claman a Dios, ¿no es cierto?, cuando tienen un clamor, en el fondo le están pidiendo al Señor Algo para que cambien sus padres Están poniendo a los padres en las manos de Dios Y la escritura dice Dura cosa Es caer en las manos De un Dios vivo Así que Téngalo presente también Hermanos, amigos que nos escuchan Nuestros hijos Nos pueden poner en las manos de Dios a, Incluso a aquellas personas Que no creen en Dios bien, me estoy despidiendo contento de haber podido traer a ustedes este tema un tema tan importante como los hijos muy agradecido también del pastor que está aquí, de Jaime así que yo me estoy despidiendo invitándolos a que nos escriban a que nos hagan sus comentarios e invitándolos también para que nos escuchen en nuestro próximo programa ustedes saben que cada vez estamos trayendo un tema diferente pero todos los temas son de la vida todos los temas son del día a día no estamos trayendo cosas extrañas que no son aplicables a la vida diaria. Y como ya saben, y lo hemos dicho, no importa que seamos reiterativos, siempre a la luz de la palabra, siempre a la luz de la Biblia. Así que me despido con un abrazo, con la bendición del Señor, y que tengan un excelente día, hermano. Muchas gracias, hermano Renato, y una vez más por sus comentarios. Y bueno, eh, eh,
0: son cosas cotidianas que... Tocan, yo creo, a la mayoría de los hogares. Yo creo que no hay ni un padre hoy día que pueda decir yo soy un padre ejemplar. Quizás habrá uno ahí, pero muchos he conversado, me dice soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, y esto es todo bueno. Pero esto no te sirve para llegar al cielo. Tiene que intervenir Dios, porque tú estás metiendo toda la mano ahí. Y eso es bueno, yo te felicito si eres así, pero tienes que dejar que Cristo te salve, te perdone y te dé la vida eterna. Y como dijo nuestro hermano, qué triste sería que los hijos tuvieran que clamar a Dios por sus padres. Queridos amigos, una vez más nos despedimos agradecidos por la sintonía y esperando que el Señor bendiga sus vidas y a nuestros hermanos los haga crecer en la gracia y que más de alguno reciba la salvación para tener la seguridad de la vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.